0: En dat was het idee snel geboren dat ik, ik m, mezelf zou zien... alsof ik de buurman uh, over de heg kijk en uh, aan de buurman vraag... Van, wat ben je aan het doen? En hij zegt dat hij een tuin aan het aanleggen is. En ik weet niet eens wat een tuin is. En ik stel alles in vraag en hij zegt nu dat hij er een, weet ik veel, een hok met uh, dieren neergezet heeft... maar ik weet niet eens wat dieren zijn. En op die manier ben ik met de schepping omgegaan... alsof ik zelf alles zag gebeuren, alsof ik er zelf bij was... En dan is het gek om te merken hoe ik, die gelovig is opgevoed... Uh, tegen mijn eigen geloof aankijk. Of tegen wat mensen aannemen dat er zou gebeurd zijn. En daarom was de schepping schrijven ook een plezier. En het brengen was ook een plezier.
1: Ja, weet je we benaderd door het Nederlands Blazers Ensemble. Hoe kwamen ze bij jou uit?
0: Ze hadden mij in een uh, televisieprogramma gezien. Toen
1: dachten ze, die man met die bretels, <lacht> die, die weet het.
0: Ja, want, ik denk dat hij bij Hanneke Groentenman man was. En het ging over broeren. En blijkbaar uh, we hadden we het in geraakt, omdat ik ook een stuk had voorgelezen. En we hadden afgesproken in het station van Antwerpen, het centraal station. En ik, zoals ik meestal met mensen omga, als het om een opdracht ga uh, wil ik voelen of het klopt... Uh, er mag heel veel geld op tafel liggen en er mag iemand duur achter die tafel zitten. Als het niet klopt, ga ik het niet doen. En bij Bart Sneeman en Nick Wijns, de artistiek directeur en de zakelijke leider, dat klopt gewoon. En ik wilde het heel erg... Meteen heb ik jou gezegd.
1: Ja. Toen kwam er een vervolg. Hm. Hoe is dat? Wist je dat direct al? Had je...
0: Nee, we hebben drie, seizoen, drie seizoenen rondgetoerd in Nederland en in Vlaanderen. Uh, met het Nederlands blazen dus. Blazen staan erom bekend en ik denk zelfs het NBE staat erom bekend. Uh, dat ze flink van het leven kunnen genieten, zal ik maar zeggen. Maar hyper professioneel met de muziek omgaan. Wat mij ongelooflijk beviel. Voor de voorstelling ben je heel gefocust op wat je straks gaat doen. En na de voorstelling mogen mag de remmen een beetje los. En bij de terugreed naar Amsterdam na op het einde van de derde, derde seizoen zei Bart Schneeman uh, Bart, we mogen elkaar... Nee, ik moet het anders zeggen. Bart, we mogen elkaar niet uit de toog verliezen. Uh, we moeten uh, dit verder zetten. Uh, we maken er een trilogie van. En ik dacht, ja, we hebben een glas weinig dronken. Dat is allemaal heel prettig. Maar de volgende dag belde hij op en werd het ook werkelijk. En hij voegde er iets aan toe. Zou het niet fantastisch zijn als we het tweede deel, het leven beschrijven, het volle leven, het paradijs. En het derde deel, de dood, de hemel. En dat we dan marathonvoorstellingen organiseren... dat mensen het publiek het hele leven zien passeren... van de schepping tot en met de dood, op één dag. En hij voegde eraan toe met lekker eten en lekker drinken ertussen door. En dat vind ik als Vlaming een heel goed idee. Omdat hij dan het hele leven zien passeren op één dag... en ondertussen ook genieten. Nou, daar wil ik bij zijn. Ik wil er zelfs niet alleen getuige van zijn... ik wil daar deel van uitmaken. En dat gaan we dus doen. Dat, dat is, komt? Dat komt, ja.
1: De hemel is nu uh, net verschenen. Jij refereert net even aan je jeugd. Je bent wel uit een uh, goed katholiek nestafkomst. afkomstig. Ja. Wat is er van God uh, in jou achtergebleven?
0: Um, rituelen denk ik altijd. Uh, ik ben tot mijn twaalfde... Nee, de hele familie was het zo. Alle broers, de zeven broers, kregen als, als uh, taak... Ze, mochten tot hun, ze moesten tot hun twaalfde naar de kerk. En vanaf hun twaalfde mochten ze zelf kiezen. Uh, geen enkele broer is naar de kerk blijven gaan. Maar bijna alle kinderen van die broers zijn wel gedoopt. Dus dat blijft bij hen dan achter. Ik heb geen kinderen. Maar ik volg nog een aantal rituelen die ik gewoon mooi vind als verstillingsmomenten. Um, ik ga niet bidden, maar ik ga wel uh, minuten de tijd nemen om aan een aantal mensen te denken die me dierbaar zijn. Ik ga in een kerk bepaalde dingen doen die ik niet ga vertellen, maar die voor mij geruststellend zijn. Die, die gewoon rituelen zijn en die eigenlijk losgemaakt zijn van God. Maar toevallig toch in een kerk plaatsvinden moet eerlijk zijn, als het een andere verstillingsplek zou zijn... dan zou ik het waarschijnlijk ook doen. Zoals ik het ook doe in een bos en aan zee.
1: Een kroeg na sluitingstijd zou ook een moeilijk
0: zijn. <laughs> ik denk dat ik dan ga filosoferen over het leven. En dus dat in woorden vat. Terwijl ik daar aan zee of in een kerk de stilte opzoek. En, en zeker niet hardop ga zeggen. Nooit.
1: In uh, De Hemel, het boek wat je net voltooid hebt... het laatste deel van de trilogie... Dat gaat over de dood, zoals je zei... Mm -hmm. um, gaat ook over iemand die... Uh, je noemt het net zelf... Uh, een laatste keer naar zee wil. Ik herinner me dat wij uh, elkaar... Uh, ergens vorig jaar rond deze tijd... zaten wij in Zuid-Afrika... toevallig ja. samen op een festival... En ik herinner me, dat het was natuurlijk geen ontzettend veilige omgeving. Uh, best een hoop be be bedreigingen van buitenaf. En er wordt ook altijd gewaarschuwd van, nou niet, gekke dingen doen. Zeker in het openbaar vervoer. Maar jij... Ik zei, ja, dat is mijn beeld dus van jou. Vandaar die bretels die ik steeds maar noem. Je, je, je bent net, net over de vijftig heen... en toch was je echt een, daar een tenger jongetje met bretels. En dat stapte in de trein om naar de zee te gaan. Terwijl iedereen zei, pas op hoor, want overal zijn boeven. en Jij stapte in die trein en je ging naar zee.
0: En dat is niet roekeloos, maar dat is wel... Ik wil het wel gezien hebben en ik wil ook niet... Op voorhand bang zijn. Het was de tweede of de derde keer dat ik in Zuid-Afrika was. En dan doe ik een aantal dingen heel bewust, of heel bewust niet. Maar ik wist dat ik naar Kaapstad ging. En ik wist welk, welk, wat die reis inhield. En ik ga niet onbezonnen door de stad banieren op, op onveilige plekken. Tenminste, of wat onveilige plekken worden genoemd. Maar ik heb het altijd in me gehad, en dat is er nog steeds. En soms heb ik dat echt onderdrukt, omdat ik dan dacht... voor mijn eigen gemoedsrust of voor mijn eigen rust, zeg maar... Uh, het gevaar niet opzoeken, het volle leven niet opzoeken. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik wil uh, ook in de donkerste discotheek geweest zijn. En met een donkere bedoel ik waar de meeste mensen niet komen. Uh, ik wil ook de lelijke kant van de mens zien omdat ik die, niet alleen omdat ik die interessant vind, maar omdat ik dan denk... Ja, dat is goed. Zo zijn we. Uh, ik heb een... Nee, een hekel is een te sterk woord, maar ik vind het altijd jammer als mensen hun, uh, hun behoeftes of hun, hun doel, of wat ze absoluut willen in het leven, onderdrukken omdat de buren zullen commentaar leveren. Ik word er een beetje... Zeker nu ik voorbij de vijftig ben... Ik, ik, ik wil in het volle leven staan. Uh, ik zit over de helft. Dus ik heb geen tijd te verliezen.
1: Is jouw relatie met de dood ook uh, anders nu je vijftig bent? Het wordt vaak genoemd als een kantelpunt. Als een moment waarop je gaat beseffen... Voor heel veel mensen die de 50 bereiken, is, dat een, is jouw relatie met de dood anders dan die vroeger was?
0: Uh, ja, heel zeker wel. Um, mijn vader is erg ziek. Um, mijn vader is 88. En ik vind dat, een, dat is een, een, niet alleen een belangrijk moment, natuurlijk is dat een belangrijk moment... maar ik, ik ga er anders mee om dan vroeger. Het is niet de eerste keer dat hij ernstig ziek is... Maar toen al heb ik... Weet ik veel waar dat vandaan kwam. Beslist van... Ik mag straks geen spijt hebben... Over dingen die ik niet gezegd heb... Of niet gedaan heb. Dus reed ik van Antwerpen naar Brugge... Waar ik in het ziekenhuis lag... Om de zoveel dagen... Niet omdat het moest... Of omdat het de, de plicht van de zoon was... Maar gewoon omdat ik... Dit wilde ik. En ik kon ook op, op een rare manier... Er heel rustig mee omgaan. En ook nu is het zo dat ik, uh, dat, ik, dat het, weet ik veel hoe ik dat moet uitdrukken, dat er heel veel liefdevols zit van dit is mijn vader en uh, er is een generatie opgeschoven of er zal een generatie opschuiven. En uh, soms, nee, je, je mag dat misschien niet hardop zeggen, maar eigenlijk vind ik dat ook wel mooi. Eh... Uh, door, door de hemel uit te voeren met het met het We hebben nu een, een zestal voorstellingen gehad. Ik kan... Nee, hoe, Toen ik het schreef, de laatste pagina's, dat was een crisisnacht. Uh, maar echt een helse nacht waar je achteraf van denkt van, ik moest mezelf uitwringen als een spons. Die mij huilen en mij uitstellen mij... mij als ja, nee. Oh, je kunt het bijna niet... het Heel veel jeuk en alle... Oh, ik kan dat niet beschrijven. Heel heftig. Uh, en als ik het... toen ik het op het podium deed met het, met het ensemble... Ik ga terug in dat verhaal. Ik voel hoe mensen erop reageren... en hoe ze reflecteren over wat zij van de dood denken... of wat zij over de hoofdpersoon denken... of hoe zij in zijn kop zitten. En ik kan het niet... Ik, ik ben kloek, ik ben sterk. Ik breng het tot het laatste punt. Ik, ik loop af, want zo is het afgesproken. En uh, in de coulissen is het mij iedere keer overkomen dat ik snotter als een kind. Dat ik snotter als een kind. En ik vind dat verschrikkelijk van mezelf. Omdat het eigenlijk niet... Ik heb altijd geleerd dat dan, dan, dan ben je niet goed bezig. Als verteller ben je niet goed bezig. Want dan, dan ben je te veel met je eigen emoties bezig. En dat is niet sterk. Terwijl ik er nu eigenlijk wel achter ben van... Maar ik ben die man, als ik dat vertel. Ik ben het niet aan het spelen. Ik ben ook niet Bart op dat moment. En dat, dat leert mij dat ik nu als 50-jarige dus eigenlijk veel rustiger met dood of met... Ja, verval is niet het woord, want verval vind ik nog altijd lastig om over na te denken. Maar het opschuiven van het leven, dat ik er veel meer, makkelijker mee om kan.
1: Om de tranen komen als je van het podium af bent. Als je in de coulissen bent. Je zou dat ook kunnen zien als die professionaliteit. Die, die weet je vol te houden tot het moment dat, het, dat je buiten beeld raakt.
0: Nee, ik, ik vind het altijd een gevoel alsof ik, dat ik in, in de plaats van een aantal mensen aan het huilen ben. En niet meteen de mensen die in de zaal zitten, misschien wel. Maar alsof ik ver, plaatsvervangend ver, verdriet aan het beleven ben. En ik, ach, de mensheid die gaat dood. Snotter, snotter. Ik vind dat nooit mijn eigen verdriet op een of andere manier raar. Alsof ik mensen aan het helpen ben of getroost heb. Raar.
1: Het komt misschien ook door de muziek. De dialoog, de tekst en de muziek, dat is natuurlijk heel anders werken... dan de eenzaamheid van het verhalen vertellen, wat je uiteindelijk toch alleen moet. En nu is de muziek, vormt ook een stem. We hebben een kort fragment, daar gaan we even naar luisteren. Dan hebben mensen ook een beeld waar we het over hebben. Ja.
0: Dat was niet slim. Een gedachte kan kloek lijken. Maar in werkelijkheid is het dunner nog dan lucht. Tegen lucht kun je niet leunen.
1: Luister jij deze muziek uh, tijdens het schrijven? Is het al iets waar je mee bezig bent als je werkt? Moet het apart?
0: Het moet apart. Ik kan ook geen lawaai verdragen of geen muziek verdragen. Uh, toen, toen ik aan de opdracht begon, en ik spreek over ruim twee jaar geleden. Want toen was ik nog van plan om, om iets met de ARK te gaan doen. Bij de Ark zijn er heel veel mensen, tenminste heel veel, twee mensen gered en heel veel dieren er waren Heel veel
1: mensen ongeveer. Misschien wel twee te veel, je we weet het niet. Nee.
0: Maar ik vond dat een mooi beeld, want er zijn veel mensen doodgegaan. Maar ja, ik ging daarmee aan de slag. En toen had ik een aantal versies, en een aantal is een stuk of vier versies... van, van die laatste Worte, van Haydn gekocht. En die zet ik dan op. Er is één versie overgebleven die ik het mooist vond... En men, het enige wat mij plaagde, was uh, het feit dat het de finale zou zijn, het derde deel, het laatste deel. Maar dat de muziek eigenlijk erg ingetogen is, of, of niet voortkabbeld als oneerbiedig, maar uh, nooit ho grote hoogtepunten kent. En ik dacht van hoe doen we dat, de dood? En ge geen grote hoogtepunten. Maar dan heb ik gewoon bedacht van nee, ik vertel het meest menselijke verhaal dat ik kan vertellen. En het mooie is dat ik nu het verhaal wordt uitgevoerd en bij de repetities, dat is het zalige dat je in het ensemble zit en dat dan die muziek nog veel meer lager krijgt, want ik word een instrument binnen het ensemble, want ik vind dat ook de woorden een klank worden en dat je ook ja, echt een instrument bent, maar plotseling valt met de clarinet meer op in een bepaald stuk, of de wow, -wo, uh, waardoor je anders in de muziek gaat... en waardoor ik mijn, mijn tekst ook anders benader. En dat is een zaligheid. Er, er is iets gebeurd... toen ik met uh, Janine Janssen optrad. ik denk twee of drie jaar geleden... Lies liefst dus veel had ik in opdracht van Janine Janssen erwerkt. Uh, en we gingen het één keer uitvoeren en in Utrecht in um, een, een zaal die me nu ontschiet, maar een, een rockzaal eigenlijk. Die niet voor klassieke muziek echt geschikt was. Waar de plastic bekertjes op de grond uh, kletsen en, en je hoort die uh, echt gewoon van hier tot Gunder. En dat was voor mij dé bevrijding. Want ik kom aan in, in die zaal. En iemand van de radio zegt van... Nou, je zult het goed moeten doen, want het is live. En dat wist ik op voorhand niet. Dus ik, ik stond onder puur gefocust, en daar heb ik afgeleerd van dat de perfectie zo belangrijk was. Uh, dit is nu, Janine Jansen is geweldig, en ik ben nu een ander instrument dat me samen met haar iets gaat doen, een, een ensemble trouwens. En dat heeft mij echt een, een veel rijkdom opgeleverd. Er is zo'n een, een zenwijsheid, dat 80% is de perfectie. Je gaat altijd voor 100%, maar 80% is de perfectie. En dat is zo uh, bevrijdend. Als ik dus nu de hemel uitvoer... natuurlijk ga ik voor de beste voorstelling. En natuurlijk ga je voor het beste verhaal. Maar je, je koppelt iets los dat het ook een beetje fout mag gaan. Dat je niet constant moet denken van... oh, mijn, mijn A was niet zuiver. Laat die maar onzuiver zijn, dat is goed.
1: Er is over het vorige deel, het paradijs... Is, uh, wel discussie ontstaan of het nog een kinderboek is... <laughs> Dat is bij dit deel. Ik, ik weet niet, is dat bij dit deel eigenlijk ook ontstaan? Die discussie opnieuw?
0: Ja, iemand is er is terug over begonnen. Er is altijd iemand hè, die ja. erover begint. Het is nu 12 plus heet het.
1: Ja, is het, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb het gelezen. Um... Met ook die gedachte in mijn achterhoofd, of ik het mijn, mijn kinderen zou voorlezen. Ik, heb, ik, ik zie daar eenmaal, geen enkel probleem. Dit is ook. Ik ook één. Waar zit hem dat toch in? Dat, dat, is dat een aanname dat kinderboeken iets moeten zijn wat, wat volwassenen volgens mij al lang vergeten zijn? Maar kinderen hebben toch allerlei. Zwarte randjes en besef en dreigingen. je zit helemaal niet zo in een vrolijke.
0: Ik, ik, ik ben er tamelijk simpel in. Als het, als het over het paradijs gaat, dan, dan heb je het over een volwassen man en een volwassen vrouw die met elkaar omgaan in het paradijs. Adam en Eva, maar ze worden niet zo genoemd. In, ze moeten gewoon in, aan hun relatie werken. Natuurlijk zijn kinderen er niet op diezelfde manier mee bezig. Het zal wel. Maar dan ben ik wel bezig met die systemen. Hoe je. Probeert met je, je vriendje of vriendinnetje te spelen. Die man probeert de vrouw ook op te vrolijken in een verzinte spelletje. Is het daarom leesbaarder voor kinderen? Ja. Is het daarom te begrijpen voor kinderen? Dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat ook in de hemel het gaat het om een oude man. Kun je jezelf vereenzelvigen met een oude man als je tien bent... Ik denk het wel, want die oude man heeft het over zijn twee katten en heeft het over eenzaamheid. En het spijt me wel, je denkt toch niet dat kinderen uh, altijd door een bloemetjesweide huppelen en, en, en vrolijk naar de blauwe lucht kijken. Denk aan hoe je zelf was toen je tien was en toen je het over, over, over het donkerste van het donker nadacht en het heelal, hoe groot dat wel was. Besef nog eens van hoe bang je toen wel was of hoe eenzaam je ervan werd. En dat maakt me, mij... Ik kan me er heel erg druk over maken, omdat heel veel volwassenen vergeten wat er met hen gebeurd is vroeger. Ik geef altijd het, het meest heldere voorbeeld, vind ik... Ik, ik denk dat ik acht of, of negen was. En Criacuervos van Carlos Saura was op de televisie. Op een uur dat ik lag te kijken, er was voor de rest wat broers waren boven. Ik keek alleen, zo herinner ik het me. Criacuervos gaat over een meisje in een gezin van vrouwen. In de tijd van Franco in Spanje. Ik wist die achtergrond helemaal niet. Het enige wat ik wist dat het meisje zich verveelde, een beetje rondhing in dat huis, af en toe een liedje beluisterde dat ik een mooi liedje vond. En ik koppelde dat terug op mijn eigen leven. Ik ben een jongetje in een gezin van, van mannen. En ik zet ook wel eens een liedje op. Heb ik iets van die film begrepen? Nee, maar ik heb wel gekeken. Dus het. Je weet toch dat je als tienjarige dingen ontdekt. En het spijt me wel. Je weet toch ook dat je als 42-jarige of als 88-jarige. ook nog dingen plotseling inziet. van God, nu heb ik dit, ah, dit Dit was toch voor mij, nu begrijp ik het beter. Dus die hele, die hele discussie. natuurlijk is het niet voor alle kinderen. Maar er zijn wel een aantal kinderen. die er gewoon zullen instappen. En trouwens, als je een trilogie begint kun je moeilijk het eerste deel bij de kinderboekenafdeling van Query door laten verschijnen en dan plotseling bedenken van oei, het is dan toch niet helemaal voor kinderen. Dan doen we de, de twee andere delen, maar bij de 40-plus afdeling van diezelfde zelfde dat is toch onzin. Een trilogie hou je bij elkaar en je hoopt dat de recensent meedenkt met hoe je zelf iets uitbouwt. En sommige recensenten doen dat en sommige niet. Dat is goed. Ik vind
1: wel dat het in van jouw grote... Uh talenten en, 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 en eigenzinnige trekjes is eigenlijk in al je werk... komt dat terug, vind ik, de vanzelfsprekendheid... waarmee jij terugstapt in die wereld. Uh, als ik jouw boeken lees, of nou voor jeugd of voor volwassenen, alles ertussenin ook. Ik vind het onvoorstelbaar dat je daar zo makkelijk in terugkeert. Het is echt alsof je precies weer weet hoe het voelt... om zes of zeven te zijn en op een muurtje te zitten. En... Ja. Hoe kom je daar?
0: Ik, ik zou het willen verklaren, maar ik, ik moet het aan mijn eigen psycholoog vragen. Ik denk dat ik heel intens... Nee, dat is, zo verklaar ik het voor mezelf. Dat ik zo intens heb geleefd voor mijn twaalfde. En zo open en echt... Ik, ik ben echt een gelukkig kind geweest, zo herinner ik het me. Uh, mij ook die achterkant, maar evengoed een, een kind dat gretig in het leven stond. En vanaf mijn twaalfde is zijn de dingen gekeerd. Zeker in mijn puberteit, tot mijn achttiende, ben ik behoorlijk eenzaam en zeg maar, uh, uh, ongelukkig geweest. Maar door net op die momenten naar binnen te keren, heb ik die, alles wat ik geleerd had, of wat ik in de wereld had gezien, vertaald en, en proberen te begrijpen en te vatten. Het heeft mij jaren gekost, en dan spreek ik tot mijn weet ik veel, 35ste, voor ik snapte hoe het leven ook alweer ging. Uh, dat je moet durven je mond open te trekken en durven te vertellen wat je vindt. Anders ontmoet je niemand. Anders blijf je in je eentje. Je moet het systeem van de café begrijpen waar mensen zeggen hoe gaat het goed. En als je dan een dieper gesprek wil, moet je misschien drie pinten extra drinken. En dan zul je tot... Het gaat eigenlijk niet zo goed komen. En misschien ook niet. Maar dat systeem snapte ik echt heel lang niet. En ik denk dat mijn... mijn, mijn Grondstem eigenlijk nog altijd dezelfde is van voor mijn twaalfde. Uh, en dat is niet makkelijk om daar naar terug te gaan, maar ik denk dat iedereen heeft die grondstem heeft. Maar je moet die ingang durven te winnen of hebben, maar ik denk dat je die eigenlijk gewoon hebt.
1: Misschien moeten we daar allemaal naar op zoek. Jouw, uh, jouw laatste dag wil je dan naar zee, als je dat van tevoren mocht weten? Is dat een goed einde om aan zee te liggen? En...
0: Ja, ik, ik heb een heel belangrijke zomer gehad, zo twee, twee jaar geleden. Heb ik me teruggetrokken aan zee. En nu zal iedereen weten waar het was. Tenminste, in Vlaanderen zullen ze het weten. Er staat één wolkenkrabber aan de kust... In, aan de Vlaamse kust. En die wolkenkrabber is, weet ik veel, 33 verdiepingen hoog. Dat is het enige groot, hoge gebouw. En ik zat op het 32e of het 31e. En ik kon over de horizon heen kijken. En ik heb daar um, een, een boek afgemaakt, een verhaal afgemaakt... wat voor mij heel belangrijk was. En ik denk dat ik daar ook ontdekt heb van de rust die de zee geeft... en de kleurverandering, dat dat toch de plek is... wat heel erg op de hemel lijkt.
1: Hm. Bart Moejaar, dank je wel. Alsjeblieft. En op de valreep, voordat het nieuws begint... ga ik nog even vermelden dat we een paar vrijkaarten mogen weggeven... voor de komende editie van het Das Magazine Festival. Bij de leesclub van onze eigen Pieter van der Wielen. Wil je kans maken op zo'n vrijkaart? Stuur dan een mailtje naar nooitmeerslapen.nl Straks, na het nieuws van 1 uur, zijn we er weer.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het maagdenhuis in Amsterdam wordt vannacht nog niet ontruimd. De gemeente wil zo'n actie in principe alleen bij daglicht uitvoeren. Tenzij de veiligheid in het geding komt, zullen de studenten in ieder geval tot de komende dag blijven zitten. De rechter heeft bepaald dat de bezetters uit het universiteitsgebouw mogen worden gehaald. De studenten willen pas na het weekend uit het maagdenhuis. Duitsland haalt 100 tanks terug in de actieve dienst. De Leopard 2-tanks werden vier jaar geleden afgedankt... maar de Duitse regering komt nu van die beslissing terug. In februari besloten de NAVO-ministers om een snelle interventiemacht op te richten... en meer militairen achter de hand te houden vanwege de Russische bemoeienissen in Oekraïne. Volgens het ministerie van Defensie wil Duitsland zeker weten dat het troepen met het juiste materieel snel kan inzetten. Met de honderd oude zijn er nu in Duitsland bijna 330 tanks in actieve dienst. Op het Thaise eiland Koh Samui zijn zeven mensen gewond geraakt door een autobom. De explosieven gingen af in de parkeergarage van een winkelcentrum. De bom lag in een gestolen pick-up truck. Een brand die rond dezelfde tijd woedde in een ware in de buurt, is volgens Thaise autoriteiten ook ontstaan door explosieven. Samoei staat bekend als een toeristische trekpleister. In de regio zijn sinds 2004 al zo'n 5000 mensen om het leven gekomen... door aanslagen van islamitische opstandelingen... die voor onafhankelijkheid van de regio strijden. In het Limburgse dorp Maasbracht heeft justitie een inval gedaan bij een afvalverwerker. Het bedrijf sloeg meer afval op dan is toegestaan, zegt het OM. En daarmee is volgens justitie ruim 800.000 euro bespaard op de kosten van het afvoeren. Een te grote afvalberg kan leiden tot meer stankoverlast en een grotere kans op brand of vervuild grondwater. Het weer, opklaringen met minimaal tot 8 graden. Overdag in het oosten eerst nog wat zon. Daarna overal bewolkt en plaatselijk wat regen. In de namiddag en avond weer wat opklaringen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 12 tot 15 graden. Zondag is het wat droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. In het kader van de participatiemaatschappij moesten de psychiatrisch patiënten Harry, Tini en Sonja... na 30 jaar hun beschermd woneninstelling verruilen voor een 55-plus complex in een doorsnee woonwijk. En of dat goed gaat, horen we straks van documentairemaakster Maartje Nevejan. En 82 is hij inmiddels architect Herman Hertzberger. Zijn opdrachtenportefeuille is nog altijd goed gevuld. Zijn grootste faam dankt hij aan zijn ideeën over scholen, theaters en kantoren... waarin mensen zich thuis moeten voelen. Van Hertzberger is nu een vuistdikke monografie verschenen. En wij zochten hem op tijdens kantoortijd. Maar we beginnen dit uur weer met een beschouwing bij het nieuws. Een opdracht die deze week wordt uitgevoerd door schrijver Thijs de Boer. Hij publiceerde verhalen in verschillende literaire tijdschriften... en debuteerde in 2010 met de bundel Vogels die vlees eten. Een debuut dat de aandacht trok en in de prijzen viel. Hij staat zelfs bij mij in de kast. En voor ons hield hij deze week de actualiteit nauwlettend in de gaten. Thijs, Goede nacht. Heb jij nog kunnen werken met het uh, zomerse weer dat ons trof?
5: Nee, het was wel heel erg fijn. En uh, het was sowieso een rare dag voor mij een beetje. Want ik moest. Uh, ik, 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 ik ben nu ik, nou, ik slaap in petten deze week. <laughs> en ik, uh, ik ben vannacht, uh, vanavond naar uh, de wedstrijd PSV Pekzole geweest. Dus ik moest heel het land doorrijden en, uh, en terug om, uh, om naar de wedstrijd te gaan.
1: En ben jij dan iemand die ook een uh, clubshirt aantrekt?
5: Nee, nee, ik ga zelf eigenlijk. Ik heb eigenlijk helemaal geen. Ik ben zelf voor PSV uh, geworden. Uh, alleen ik heb weinig vrienden die ook voor PSV zijn. Ik heb mijn vrienden niet uitgekozen op basis van voor welke club ze zijn. Dus uh, ik ben een beetje eenzaam in mijn uh, supporterschap.
1: Ja, dat begrijp ik. Nou, ik, ik, ik. Ik support jou dan weer ontzettend uh, vanaf deze positie. Als zo de <laughs> okay. voetbal uh, leek. Um, heb jij de kans gehad om tussen de, de, de corners en de, en de gele kaarten... door nog naar de actualiteit te kijken vandaag?
5: Ja, nou, de actualiteit is, is dus eigenlijk, dat vond ik uh, voor mij dan... Uh, dat PSV uh, misschien de kampioenswedstrijd heeft gespeeld... en dus uh, uh, kampioen uh, wordt. Um, en daar heb ik een stukje, dat, dat heb ik me uh, laten inspireren... om een stukje te schrijven ook daarover.
1: Nou, ik, ik kan niet wachten.
5: <laughs> Oké. Okay. Het heet Kampioenswedstrijd. Ik loop met Laurens van het station naar het stadion. We lopen in een stoet van mensen in rood-wit. Niemand doet raar of onwaarschijnlijk anders dan normaal. Laurens zegt... Als we winnen, weten we nog niets, halver dan dat we hebben gewonnen. Tegen dat soort voetballogica kan ik niet op. Laurens en ik zijn elkaars gelegenheidsvoetbalvriend. We gaan allebei zelden naar een wedstrijd in het stadion. Maar dat kwam ter sprake en we waren allebei voor PSV. En toen zeiden we, laten we naar een wedstrijd gaan. En dat werd uiteindelijk psv scholen. En nu is het misschien de kampioenswedstrijd. Oud-PSV-speler Dries Mertens zei ooit... na een moeilijk gewonnen wedstrijd van PSV... dit was de kampioenswedstrijd. Als je dit soort wedstrijden weet te winnen, dan word je kampioen. We werden dat jaar geen kampioen. Maar uiteindelijk is er maar één kampioenswedstrijd de wedstrijd waarin je kampioen wordt. Laurens, Laurens zegt... maar we zijn pas kampioen dit weekend... als Ajax zaterdag verliest van Heracles. Dus misschien speelt Ajax onze kampioenswedstrijd. Zelfs als ze niet kampioen worden... spelen ze de kampioenswedstrijd. Laurens lijkt er een beetje pissig van te worden. En kijk naar al die mensen... die in een stoet naar het stadion lopen. Die al zeven jaar met, een, met hoop op een kampioenschap... naar elke thuiswedstrijd gaan en die dit jaar eindelijk beloond gaan worden. We winnen de wedstrijd met 3-1. En daarna loopt heel de stoet mensen terug naar huis. En ik zeg tegen Laurens zijn eigen woorden die hij voor de wedstrijd zei. We hebben gewonnen, maar eigenlijk weten we nog niets. Behalve dan dat we hebben gewonnen. Laurens kijkt me aan en knikt. En hij vindt dat ik iets heel slims heb gezegd.
1: Ik vind het ook heel slim gezegd. Ik, ik bedenk me ineens... Het... Voetbal wordt altijd oorlog genoemd, maar um, als ik jou zo hoor... dan heeft het eigenlijk een heleboel diepe, filosofische en ook wel religieuze lagen. Ik zie nu mensen oh, knikken ja. overal, ja.
5: Zeker weten. Het is uh, een uh, kleine metafoor voor het leven. <laughs> maar uh, nee, ja, zeker. Er kan heel mooi over geschreven worden over voetbal. Je hebt natuurlijk ook het uh, uh, tijdschrift Hartgras... En uh, uh, daar schrijf ik ook af en toe voor. En uh, een heleboel hele goede schrijvers schrijven er ook voor. En er kom, komt echt hele mooie literatuur daaruit.
1: Ik denk ook dat dat, dat dat elementen winnen en verliezen... en het ook het hebben van een team... en dat zijn een soort mensen die jou vertegenwoordigen op het veld. Tenminste, zo persoonlijk is het volgens mij, als ik het goed heb.
5: Ja, ja.
1: Ervaar je dat ook zo als ze scoren? Dat je zelf het gevoel hebt dat je iets uh, fantastisch hebt gedaan?
5: Nou, dat is iets fantastisch. Nou, weet je, dus nu, je, je bent zeven jaar ben uh, zo'n club aan het volgen. en Je, wel, je bent uh, wel redelijk gefrustreerd geraakt. Dus uh, het is natuurlijk wel een prestatie om zeven jaar lang zo'n club te blijven volgen. Dus dat is dan wel een soort van prestatie. Maar dat ze scoren niet, maar wel gewoon dat je er dan bij bent... en dat je er deel van uitmaakt of zo. Dat, dat, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, zeven jaar warm lopen en dan uh, eindelijk ja precies. zo moet het zijn uh, kunnen we in je nieuwe verhalenbundel waar je ongetwijfeld aan bezig bent en uh, zo niet dan zou ik dat heel snel gaan doen kunnen we daar uh, uh, voetbalverhalen in verwachten
5: uh, nee dat denk ik niet ik heb nu wel een heel leuk ik vind zelf een leuk verhaal geschreven voor de dit nieuwe hard gras Um, dus ik, heb, ik, ik, ik schrijf er wel over, maar ik denk niet dat het in mijn volgende boek gaat komen, nee.
1: Nou, we kijken in ieder geval uit naar die bijdrage in Hartgras. Thijs, dank je wel. Graag gedaan. Een plek in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren... en vervolgens winnen in Kwerti en AZERTY de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorrondequiz op onze website
2: spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het nooit meer slapen Dream Team dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der
1: Wielen. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash boekenquiz. Ze wordt wel de grand dame van de Americana genoemd, Lucinda Williams. Haar eerste album verscheen in 1979. Maar de uiteindelijke doorbraak kwam pas in 1998... met het album Car Wheels on a Gravel Road. We draaien muziek van de plaat die daarop volgde, Essence. Dit is Envy the Wind. Lucinda Williams was dat met Envy the Wind uit 2001. Nooit meer slapen. Soms neemt een documentaire een wending die je als maker van tevoren niet had kunnen bedenken. Het gebeurde Maartje Nevenjan. Een jaar lang volgden ze Harry, Tini en Sonja. Die moeten na het sluiten van de psychiatrische instelling waar ze al jaren beschermd wonen, ineens op eigen benen leren staan. Maar kunnen ze dat wel? Luister naar een reportage van Tjitske Musche.
4: Mijn moeder is Sonja, een van de hoofdrolspelers van de film. En mijn moeder is al heel de leven psychiatrisch patiënt, manisch depressief. Dit is Milja, een stevige blonde Rotterdamse
6: van in de Als ze zeven jaar oud is, laat haar moeder een briefje achter op de keukentafel. Of ze voor haar broertje en zusje wil zorgen als zij er straks niet meer is. Dat zal later nog vaker gebeuren. En telkens wordt Sonja
4: opgenomen in een psychiatrische kliniek, Delta. Dus toen wij kind waren, werden wij zeg maar alle drie wel ondergebracht bij kennissen of familie. En dan na een paar maanden, ja, dan kwamen ze weer thuis zo van, hallo, ik ben er weer. Dan nam ze ons weer mee naar huis. Die Delta-kliniek is steeds voor tijdelijk. Dan mocht je al dan een jaar zitten en als het langer duurde dan een jaar, dan moest je je huis opzeggen. Nou, is dus altijd wel geluk binnen een jaar dat ze weer, zeg maar, wat beter was. Maar twintig jaar geleden was het al, uh, sprake van dat ze in Delta zou blijven wonen. Nou, toen weer een project, weer begeleid wonen, beschermd wonen. En zo heb ze de laatste, ja, vijftien jaar wel tien verschillende plekken gewoond.
6: De laatste jaren woont Sonja in de Lupinehof in Capelle aan de IJssel. Dat is een huis voor psychiatrische patiënten. Ze heeft er een kleine kamer. Er wordt voor haar gekookt en gewassen. Er is dagbesteding. Daar in de Lupinehof verschijnt in 2012 filmmaker Maartje Nevenjan ten tonele. Ze is gevraagd om een kunstproject te doen. Iets met film.
7: Toen kwam ik daar en toen dacht ik, nou ik, ik ga hier geen camera's opzetten. Dat leek me heel vreed, want het huis was heel erg low. In energie, iedereen was een beetje door de war. Ze zaten eigenlijk alleen nog maar te roken, dus toen dacht ik, ik kan beter iets leuks doen, wat een beetje sfeer brengt. En toen hebben we uiteindelijk een, uh, heb ik allemaal kunstenaarsvrienden daarheen gehaald en uh, zijn we gaan schilderen en uh, jam gaan maken en allemaal leuke dingen gaan doen voor de mensen. En uiteindelijk een
6: textielmuseum in Tilburg erbij betrokken en hebben we textiel gemaakt. Maar terwijl Maartje bezig is met dat kunstproject, gebeurt er iets in dat huis. Je moet weten, Nederland heeft het hoogst aantal psychiatrische bedden per hoofd van de bevolking ter wereld. En dus moet er bezuinigd worden. Dat heeft ook gevolgen voor Sonja en de andere psychiatrische patiënten in de Lupinehof. Toen kregen we de mededeling op een avond. Uh, 1 januari
7: 2015 is de Lupinehof leeg. Iedereen moet zelfstandig wonen, maar dat was natuurlijk een soort... En toen was het woord participatiesamenleving nog niet gevallen. Dat was in 2012. Uh, en ik dacht, wat gebeurt hier? Uh, er kwamen ineens coaches binnen, die hadden het over wederkerigheid en zelfstandigheid. Toen dacht ik, nou heb ik wel een film. Inmiddels had ik een heleboel vertrouwen opgebouwd. Toen zei ik, mag ik dit proces gaan filmen? Dat is mooi, een, een jaar lang. En uh, dat mocht. En, toen, en zo is de film begonnen. In eerste instantie dacht ik dat ik een hele een uh, verdrietige film van een, de afbraak van een huis gek maken. En, uh, de titel was, geloof ik, ooit een tweede kans of een vredekans. Ik dacht, dit wordt niks.
6: Er is veel verzet tegen de maatregelen. Ook Sonja's dochter Milja is woedend. Dat zie je ook in de film.
4: Ja, weet je, het is al besloten, dus ik ga haar niet nog een keer gek maken. Ik vind het prima nou. Ze douwen ze maar waar ze willen. En, weet je, ik trek mijn handen terug... Hun maken de beslissing zonder mij. Prima, maar het is mijn moeder. En ik hou van haar. En hun hier niet hoor.
6: In het jaar dat Maartje Nevian de drie psychiatrische patiënten, Sonja, Harry en Tini, volgt, zien we hoe ze leren hoe je dat doet: zelfstandig wonen. Eerst gaat het moeizaam.
4: Maar ik word er helemaal gek van. Het gaat steeds slechter met je en hun zit maar te gillen. Sonja kan dit, Sonja kan dat, Sonja kan zus, Sonja kan zo. En ik zeg Sonja kan het niet en ze hebben gewoon scheid aan me hier. Dat zelf koken en zo, dat gaat allemaal niet werken. Maar je kan nou niet eens alleen doen, Ja, omdat ik... Een, ik ben niet, niet bij mijn volle verstand, maar... Je bent nee. wel bij je volle verstand, maar... Ja, maar ik ken het dan niet zo... Ja, ik zie... Als ik, als ik er zo ga, dan ga jij gelijk harder tegen me praten. Ja, maar dat komt omdat ik er zo moe van word. Dat begrijp ik wel, schatje, maar luister nou ook eens naar mij. Maar ik, ik zeg... luister ook steeds naar jou.
6: Maar gedurende het jaar blijkt dat het ze eigenlijk heel goed afgaat. Tini, Harry en Sonja hebben alle drie een ruime woning in een flat, niet ver van elkaar. Ze maken schoon, koken eten, doen de was. Dat hebben ze allemaal jaren niet gedaan.
7: Dat is toch eigenlijk idioot? We hebben eigenlijk de mensen de afgelopen 40 jaar de maatschappij uitverzorgd. Steeds mooiere huizen, nog meer begeleiding. Ze hoefden niets meer te doen. En dat is niet goed voor mensen. Dan gaan ze totaal hospitaliseren en ze deden echt niks. Dan zei ik, kun je niet meer koken? En dan zei iemand... Ja, we kunnen wel koken, maar daar hebben we ons mensen voor. Toen dacht ik, hmm, dat is best wel raar. Of iemand zei, uh, het gaat hier zo achteruit. Ik moet nu tegenwoordig zelf mijn bed opmaken. En toen dacht ik, oké, okay, dus er is ook iets aan de hand... dat deze mensen totaal afhankelijk gemaakt zijn. En dat zie je dus nu ook, nu ze veel meer zelf moeten doen... dat het eigenlijk heel goed is.
6: En dat verbaast ook Maartje Nevian. In
7: eerste instantie dacht ik, uh, dat is vreed... Dat kunnen ze niet. En tot mijn uh, verbijstering eigenlijk tijdens het filmen... bleek dat het eigenlijk ontzettend goed was.
6: Emilia, de dochter van Sonja, wat denkt
4: die daarvan? Boven verwachtingen. Echt zo goed. Ze hebben het huisje helemaal op orde. We hebben alles voor de nieuw gekocht, alles naar de zin. We zijn weer bezig geweest met liefde. En gelukkig, durf ik nu te zeggen... Zo, ik heb wat meer rust. Wat ik ook verdien. Ik ben ook 53. Ik heb ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En nu ga ik voor het eerst in 20 jaar. met plezier bij mijn moeder een bak koffie drinken.
6: En waar ligt dat aan?
4: Ten eerste woont ze in een gewoon grote mensenhuis. En niet in een kamertje waar alles volgens gepropt is. met fotolijsten en een bed en een tafeltje. En ja, weet je, wat moet je ervan maken? Helemaal niks. Ze heeft nu een huiskamer, een slaapkamer, een aparte keuken. Een eigen toilet, en douche en nog een berging, ja. Ze kan ook zelf koken, ze wordt ook geholpen met koken. Ze wordt begeleid met boodschappen doen. Ze doet zelf de eigen wassi. en ja, het is gewoon weer een vrouw. Niet meer een patiënt die betutteld wordt. Dus we zijn eigenlijk, en ook met de hele crew,
7: Sander Snoep en Mark Smit, elke keer reden we van Rotterdam naar Amsterdam en zeiden we, dit kan toch niet waar zijn, jongens. En dan zei de Sander en Mark, Maartje, we zijn toch niet de film aan het maken... die per ongeluk het beleid van Rutte direct rechtvaardigt.
6: Maar natuurlijk moet er ook weer niet te vroeg gejaagd worden.
7: Het gaat nu goed, maar hoe gaat het verder? Het is een heel wankel evenwicht, dat zie je ook in de film. Het gaat net goed... En het gaat met sommige mensen ook net verkeerd. Dus ja, er gaan slachtoffers vallen hierdoor. Maar de afgelopen 40 jaar zijn er ook slachtoffers gevallen... door mensen die eigenlijk rokend hun, hun, hun dagen doorkwamen... en verder niks meer deden. En wij dachten dat dat goed was. En daar kan je natuurlijk vraagtekens bij zetten van hoeveel slachtoffers zijn daar dan gevallen. Maar ik, dit is natuurlijk het andere uiterste. En dat gaat, dat gaat nog een hele tijd rommelen, denk ik. Als er, als er uh, wordt gezuinigd op uh, creatieve plekken bijvoorbeeld, of dagbesteding... ja, dan, wat, dan hebben ze wel een mooi huis en dan doen ze wel zelfstandig, maar dan. De eenzaamheid is natuurlijk veel groter als in een groepswoning... waar altijd reuring is en ook hou je daar niet van. Er zijn altijd wel mensen, nu die hebben ze een eigen voordeur, maar die
4: gaat ook dicht... Ik hoop ook dat het zo blijft. Want ja, ik heb wel meerdere succesjes meegemaakt in de jaren. En natuurlijk ook van zit goed. Maar ja, ik, blijf, ik ben wat ik, een positief ingesteld mens. Dus ik blijf ook wel hoop houden. En uh, ja. ja, je komt gewoon weer bij je moeder zoals ze 20, 25 jaar geleden was. Nou, ik kan je niet uitleggen hoe blij dat mij maakt.
1: De documentaire Harry, Tini en Sonja na 30 jaar zorg op eigen benen... wordt aanstaande maandag om half negen uitgezonden op NPO 2. Een bijdrage was dit van Tjitske Musche. Darling Arithmetic is de titel van het nieuwe album... van de Ierse singer-songwriter Connor O'Brien, beter bekend als Villagers. Eén van de nummers die daarop staat is Hot Scary Summer.
8: thank me for my hard work but you've had it up to there cause this shouldn't be hard work but I'll fight to care if you'd care to fight thank you for your hard work but I've had it up to here cause this shouldn't be hard work at least not That makes us half a person, half a monster Stuck together in this hot, scary summer ...in this hot,
1: scary summer. Je zult er maar in opgesloten zitten. Hot, scary summer was dat van villagers... ...het alter ego van de ier Conor O'Brien.
2: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Frank Jochemse, presentator en samensteller van Vrije Geluiden op Radio 6... waarin hij de grenzen van de jazz- en de wereldmuziek opzoekt. Frank, goedenacht. Goedenacht. Ik heb mij laten vertellen dat jij, uh, ondanks het uh, fantastische lenteweer... Uh, deze dagen heel veel in de jaarbeurs zit in Utrecht. En daar wordt een... Uh, ja, het is echt enorm, zag ik op de foto's... Uh, de mega platen- en cd-beurs gehouden. En dat is een van de grootste ter wereld. Er komen duizenden mensen op af. Um, en er schijnen daar ook mensen uh, tussen te zitten... die echt op zoek zijn naar één plaat.
9: Ja... Zal. <laughs> ik port mezelf niet toe. Ik ben, uh, ja, ik, ik, dat kun je aan de buitenkant natuurlijk niet zien. Maar ik heb een hoop van dat soort uh, maloten vandaag uh, voorbij zien komen. Het is eigenlijk dan op, op vrijdag altijd nog uh, handelaarsdag. Maar ik help uh, twee vrienden van mij en ik uh, loop daar dan ook altijd wat rond. Eigenlijk moet ik je heel eerlijk bekennen, meer een... een een soort excuus om toch zelf weer heel veel platen te willen opstapelen. Want als je eenmaal behept bent met die ziekte van, de, van het verzamelen, zou ik maar zeggen. En ook nog in de jazz. Dat is echt, nou, dat gaat over duizenden platen dan op een gegeven moment. Dus ja, je, je scharrelt wat rond en zoiets. Maar het is eigenlijk, je moet je voorstellen, een hele grauwe, nare, betonnen, grijze, lelijke, typisch Hollandse hal. Die helemaal volgepakt staat met stentjes, marktkraampjes... Zonder, zonder kapjes erop, zou ik maar zeggen. Maar dan helemaal afgeladen met bakken, met platen. En eigenlijk is het vreselijk... Het is verschrikkelijk, want er is veel te veel. Je wordt er helemaal niet lekker van. Maar ja, het is een soort van uh, traditie. En het heeft ook wel iets gezelligs. En nou ja, je ziet daar ook een, een hoop. Uh, je, je ziet de idioterie daar wel heel erg aan de oppervlakte komen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, want hoe moet ik me dat publiek voorstellen? Ik las ergens de term crate diggers. Dat vond ik heel boeiend. Het zijn dus mensen die echt in die kratten staan te graven. Is er een archetypische platenbeursbezoeker te schetsen?
9: Ja, wat ik, wat ik zelf, ja, dat je, zou je misschien gek vinden, want dan gaat hij gaat toch weer een beetje pruttelen, uh, die Jochem dan. Maar ik vind het, ik vind het een groot, uh, heel, 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 heel raar type mens. Want we zijn eigenlijk over het algemeen. Groot misverstand, namelijk niet met muziek bezig. Lijkt het wel, ja uiteindelijk wel, maar er wordt ontzettend geluld over edities van platen, eh, verschillende persingen uit jaartallen. Het is eigenlijk een beetje postzegelhandel en dat gedonder dat hoor je de hele dag, weet je wel? Het gaat, eh, het gaat de hele tijd, het gaat ook soms wel echt wat te veel naar mijn zin over geld. Maar gelukkig kun je toch ook wel. Het zijn ook handelaren die, die het echt uit liefde doen. Nou ja, natuurlijk ook wel om hun brood te verdienen. Maar ja, weet je, het, is, uh, het, het is een raar soort mengelmoes... van een postzegelverzamelaar, postzegelhandelaar... en iemand die dat dan met muziek doet. Heel, heel raar eigenlijk.
1: Nou, voordat je echt mij alle lust ontneemt... om ooit nog welke beurs te bezoeken... <lacht> laten we het nog even over muziek hebben... Ja. Deze week is het uh, 100 jaar geleden dat de Amerikaanse jazzzangeres Billie Holiday geboren werd. En wij hebben de afgelopen dagen heel veel kunnen lezen over haar bizarre levensloop... met drank en drugs en gesnuiven en gespuit en foute mannen. Wat kun je zeggen over haar uh, muzikale erfenis?
9: Dat vind ik nogal wat. Um, daar, kan je, daar kan je namelijk heel veel over zeggen... Je moet je ook voorstellen dat zij in 1959 uh, al is overleden. Dus er is bijna geen tijd meer met Billy Hoorn. Weet je, hè, ze is al heel erg lang dood. En uh, haar werk is op, voor een gedeelte althans. Uh, vooral de kwalitatief betere opnames uh, die je dus echt door merg en been snijden. Is, is toch wel tijdloos geworden. Dat is sowieso een heel belangrijk iets en dat kan je dan heel makkelijk zeggen. Maar waarom is dat nou zo? Ik geloof dat het um, dat haar manier van zingen, in elk geval vanaf het nummer uh, Strange Fruit, dat is een bekend, uh, eigenlijk een, een, haar eerste eigen hitje, ze heeft het niet zelf geschreven trouwens, um, dat haar, haar stukken, haar manier van zingen, haar manier van fraseren, van haar uh, toonaanzettingen... Haar, uh, nou, eigenlijk in alles... hoe ze dat aanpakte... hoe ze die nummers, die teksten bracht... en die melodie... dat dat zo ontzettend intens is... maar niet op een manier dat je helemaal... omver wordt, weet je wel. Zoals je tegenwoordig een hoop... Uh, zangers en zangeressen ziet... die, die, die op, een, op een technisch... perfecte manier heel erg indruk... proberen te maken. Is dit echt... heel erg emotioneel... Het is ook niet altijd mooi, hè, strikt te noemen. Het is ook vaak, het schuurt heel erg. En ik geloof dat uh, daarin eigenlijk nooit uh, geëvenaard is. Ja, weet je wat ik het allermooiste daaraan vind? Eigenlijk dat het zo verschrikkelijk echt is. En de term 'echt' wordt anno nu heel vaak uh, misbruikt voor allerlei dingen. Alles moet echt zijn. Maar dit is dit is zo verschrikkelijk. Uh, dat leed is echt geleden en dat is gewoon zo. En het is eigenlijk verschrikkelijk allemaal. Maar dat biedt dan ook een enorme troost. En het is ja, gewoon inhoudelijk ook heel sterk. Ik bedoel, uh, door die, uh, die song die ik noemde, dat uh, Strange Fruit... Ja, dat is, eigenlijk is uh, een,
1: nu weer is heel een actueel.
9: Ja, dat, is een, dat gaat over het lynchje van destijds Afro-Amerikanen. Dus dat is bepaald geen uh, gemakkelijke kost. Eigenlijk een heel heftig nummer. En dat zinkt ze eigenlijk op een manier... Er zijn, zijn meerdere uitvoeringen van. Dat zinkt ze op een manier um, waardoor het extra sterk werkt, weet je wel. Uh, het wordt er niet heel dik bovenop gelegd. Het wordt gewoon gebracht... Het schijnt trouwens ook zelf dat ze kreeg de tekst van een dichter toegespeeld. En die drong in eerste instantie helemaal niet echt tot het door. Ze vond het ook niet echt veel. En toen het dus opgenomen was... wilde haar eigenlijke platenmaatschappij het absoluut niet uitgeven. Eh, omdat het eh, nogal wat aan de kaak stelde. Maar bij een alternatief label mochten we het dus toch doen. En dat werd dus haar eerste hit. En ja, ik denk dat een hele hoop zangeressen van nu... En zeker jazzzangers uh, mochten dromen dat ze op zo'n manier als Billie Holiday zouden zingen.
1: Ja, ja het is een ongelooflijk grote invloed geweest, ongetwijfeld. Uh, North Sea Jazz, daar wil ik het ook nog heel even met je over hebben vanaf uh, 10 juli. Uh, dat is nog even ver weg, maar er zijn toch al wat namen bekend, heb ik begrepen. Wat ja. weet jij daarvan?
9: ja dat druppelt de hele tijd een beetje door dan totdat het programma eigenlijk bekendgemaakt wordt. En als het bekendgemaakt wordt, dan wordt het ook nog 180.000 keer gewijzigd. Ik zie zelf heel erg uit naar de bassist Avishai Cohen, die met een nieuw project komt. Dat ben ik heel erg weg van, die is niet zo heel erg bekend. Verder komen uh, de jazzzanger de jazz Kurt Elling, komt een um, jazzzanger, Melody Gardeau. Uh, en Joshua Redman, een geweldige saxofonist waar ik ook een ontzettende fan van ben, en mijn grote pianoheld Herbie Hancock gaat voor het eerst sinds jaren weer samen optreden met een andere fantastische pianist die heet Chico. Ja, om zomaar eens eventjes wat namen uh, de, de, de ether in te flikkeren. En wat ook wel heel erg leuk is, dat die zanger uh, Benjamin uh, Clementine, die wat, is vorig jaar een heel raar verhaal, die kwam dus uit Parijs met de trein. En uh, die is uit de trein gezet uh, toen hij nog lang niet in Rotterdam was.
1: Bij uit... Rosendaal zelfs.
9: Bij Rosendaal was het, ja, inderdaad. En daar is hij uh, de trein uitgedonderd, uh, omdat hij geen kaartje had. Hij had ook helemaal niks bij zich. Toen is hij gaan lopen naar Rotterdam, en ja, natuurlijk niet op tijd gekomen voor zijn optreden dat geboekt was. En geloof ik bij Dordrecht of zo is hij uh, boven water gekomen. Het was ook best wel weer eventjes een relletje op noord -Sie. En uh, dus ze geven hem dit jaar heel erg terecht een herkansing.
1: Dat is prachtig. Nou, daar kijken we uh, met z'n allen naar uit. En voor wie meer wil weten over de besproken onderwerpen... die kan terecht op vpro.nl slash vrije geluiden. En Benjamin Clementine, we zeiden het al... het is fijn dat hij uh, nu met een herkansing alsnog naar North Sea Jazz kan komen. En van hem draaien we het prachtige Nemesis.
10: I'll die a thousand times And if chewing was to show you how much I kid I'll probably be wearing dentures by now Said so if I held my breath on you I'd die a thousand times And if chewing was to show you how much I kid I'll probably be wearing dentures by now mm -hmm. Now promises Broken Nemesis our token mm -hmm. so you turn around you march on to your new home oh. Wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat That I left her for you. I guess you're doing the same old same thing to me now. Mm. Now these mm. days, heresy dries my veins mm. as our Genesis smiles back at me. Mm. Now heresy mm. might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your treat
1: Wat een stem. Benjamin Clementine was dat met Nemesis... afkomstig van zijn debuutalbum At Least For Now. Nooit meer slaan. Architect Herman Hertzberger werd door zijn collega's uitgeroepen tot de beste in het vak. Het Utrechtse Vredeburg, het Centraal Beheergebouw in Apeldoorn en vele scholen. De hand van Hertzberger is overal in Nederland te zien. Deze zaterdag wordt een groot naslagwerk over zijn carrière gepresenteerd. Maarten Westerveen zocht Hertzberger op, overdag op zijn kantoor.
2: Is het allemaal nog werk, actuele tekeningen die u nu aan het verzorgen bent? Dit is nog allemaal werk dat nu loopt? Ik ben
11: aan Kijk, ja. Er is niks uh, veranderd. In de laatste... Uh, 60? 50, 60.
2: Bijna 60 jaar?
11: 60 jaar, ja. Wat, wat ligt hier nu voor u klaar, als ik het vragen mag? Ik, ik ben op het ogenblik aan het kijken uh, wat er kan gebeuren met het uh, gebouw van centraal beheer. Dat is dus... Uh, het gebouw waarmee ik een zekere bekendheid heb gekregen. En wat nu leeg staat. En uh, waar een andere bestemming voor gevonden moet worden. En ik heb me altijd... Uh, uh, ik, heb me altijd ik heb altijd beweerd dat... Uh, dat een invulbaar gebouw was. Dat het niet op een bepaalde functie was toegesneden. Maar dat het op allerlei manieren gebruikt kan worden. En dat moet ik dus nu waarmaken. Dus ik ben nu aan het uh, uh, uitzoeken. Het gaat trouwens heel goed uh, of er bijvoorbeeld ook woningen in kunnen komen. Daar nou zijn woningen natuurlijk dus het aller ingewikkeldste... Uh, wat je in een voormalig kantoorgebouw kunt doen. Maar het moet wel kunnen. Ik, heeft u niet gezegd dat een, een ruimte moet
2: een, een, een aantal verschillende mogelijkheden moet kunnen aanbieden... zonder dat ze elkaar tegenspreken?
11: Ja, precies. Mooier had ik het niet kunnen zeggen.
2: Heeft de jonge hertsberger nou ja, de oude nog voor, um, voor problemen gesteld... bij het ontwerp van het gebouw?
11: Nou, dat, als, als dat zo is, dan, dan laat je dat toch niet uh, aan jezelf merken. Hè? Ik bedoel, dan, uh, de, de, je, je bent toch solidair. In ieder geval met jezelf ben je toch wel solidair. Hè? En... Uh, dat is toch de laatste waarmee je de solidariteit uh, uh, opgeeft. Hè? Ja, kijk, als het nu zo was dat ik dus in de tijd gewoon onzin had beweerd... Uh, en, uh, dan moet ik dat nu natuurlijk bekennen. Hè? Ja, het is te laat nu eigenlijk. Nou, het is nooit te laat natuurlijk. Hè? Maar uh, nee, ik heb het gevoel dat, dat mijn verhaal wat dat betreft niet veranderd is. Dat ik dus nog steeds bezig ben met hetzelfde verhaal. Alleen de wereld uh, verandert natuurlijk wel heel snel uh, om je heen. Maar dan zit het er echt middenin. Dat wil ik, daar wil ik wel wat over zeggen dadelijk. Maar dat, dat, ik laat u me, nog even werken. Een beetje onhandig, zo staand. Uh, je hebt me gewoon overvallen, hè?
2: Excuses, dat is waar.
11: Overvallen en dan zeg je excuses, maar dat meen je helemaal niet. en Je moet wat dat betreft enorm met uh, journalisten... Oppassen, want voordat je het weet zitten ze of onder je bed of, uh, ja, of erin.
10: Ja.
2: Nou, laten we proberen het dat laatste te voorkomen. Uh, ik laat u nog eventjes werken en uh, ik zie u zo. Hoe belangrijk is empathie voor u
11: in uw werk? Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En, en dat is in die zin belangrijk dat de meeste architecten dat niet hebben. Dat is dus precies wat er ontbreekt aan architecten. Architecten hebben in het algemeen een beetje... als ik het heel erg uh, extreem uitdruk, een beetje smetvrees. Die, deuren, die zijn een beetje bang voor mensen en die blijven, zijn bang dat ze... ik weet niet, dat ze geïnfecteerd worden of zo... Dus die zijn altijd zeer afstandelijk bezig. En dat is dus mijn, dat is eigenlijk mijn thema, om dus dichter bij de mensen te staan. En dat klinkt natuurlijk ongelooflijk uh, tuttig, als je dat zo zegt. Uh, maar uh, ik, uh, ik probeer uh, inderdaad empathie op te brengen. Dus je, in de plaats... Te kunnen stellen van de situaties waarin mensen uh, zijn. En naar aanleiding daarvan proberen uh, met ruimte... Iets, uh, iets te doen waar ze wat aan hebben. He? Een architect is geen kunstenaar. Dat is een groot misverstand. Architecten willen zichzelf altijd uh, kunstenaar noemen. Dan wil ik niet zeggen dat een, een kunstenaar hoger staat of zo... Maar een kunstenaar heeft natuurlijk uh, uh, zichzelf uh, de vrijheid uh, gecreëerd... Om, om te mogen doen wat hij wil. Om dan vervolgens te zeggen, ja, ik ben kunstenaar, dus ik, ik mag dat uh, doen. Net als iemand die dus een parkeervergunning heeft... en daardoor overal zijn auto neer mag zetten. Ik zie soms architecten die... Die uh, uh, prachtige glazen hekken maken, zo'n stuk glas. Tegenwoordig die techniek van die, van die glasplaten is zo dat je, die, dat je gewoon een, een, een balustrade kunt maken, gewoon puur van een stuk glas. En dat is natuurlijk esthetisch gezien is dat best interessant. Maar voor mensen om gewoon eventjes te kijken... als er een leuk meisje loopt daar beneden... en je denkt van, er moet nog eventjes iets meer van zien... dan zit je met je handen op een stuk scherp glas. Dat zal niet in je handen snijden, want dat hebben ze keurig gepolijst. Maar er, er is niet uh, bij nagedacht... hier komt eens een keer iemand staan... die nieuwsgierig naar iemand anders die langs loopt gaat kijken... En dan wil je met je handen op de een of andere manier uh, iets vastgrijpen... wat ook... Uh, ja, zoals, zoals als iemand een hand geeft. Dat gaat meestal goed. Hè? Uh, dat je dus, uh, als het ware, een respons van je omgeving uh, wilt, uh, wilt hebben. En uh, dat is nou een heel klein detail wat ik nu noem. Een ander detail wat even klein is en wat er een beetje aan verwant is is een trapleuning waar je dus, uh, dat je uh, als je in het donker... of ja, je hebt ook blinden, maar uh, laten we zeggen, in het donker... Uh, het begin van een trapleuning uh, zoekt. Dan, uh, ja, als je gewoon zo'n zo, zo stuk ijzer, wat daar gewoon eindigt... dan kan dat bij wijze van in je mouw komen. Of, of ja, dat is niet vriendelijk voor je. Hè? Maar ik probeer dan dus zo'n zo trapleuning... Uh, zo om te buigen dat hij je, als het ware, je hand geleid. Dat vinden mijn collega's allemaal onzin. Hè? En uh, ja, ik bedoel, uh, zo van, moet dat nou echt? Dat is weer duurder. En uh, dan, dan ga je weer afwijken van de standaard. En uh, moet er weer een smid komen die dat weer rondzet? Uh, ja, dat vind ik belangrijk. Hè? En dat soort dingen vind ik belangrijk, dat... Uh, Omgeving uh, jou tegemoet komt.
2: Scholen zijn uw specialiteit. Daar staan er ook heel wat van, en daar zijn al heel veel generaties leerlingen doorheen gegaan. Ja. Weet u nou of, of uw, uw scholen uh, op een of andere manier een verschil hebben gemaakt?
11: Heel, hebben die gebouwen geholpen? Kom je niet achter. Daar kom je absoluut niet achter. Dat is een hele gemeene vraag. Uh, maar dat is geen reden om te zeggen, nou, dan laat ik het maar zitten. Je blijft da daarin geloven. Huh? En, uh, en ik vind dat een, 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 een goed soort geloof, ja. Uh, ik, uh, ik weet het niet. Ik vind het een hele gemene vraag en daarmee bedoel ik eigenlijk een hele goede vraag, ja. He? uh, je, je weet natuurlijk nooit in hoeverre dingen er uh, inderdaad toe doen. Als jij kiespijn hebt en je gaat naar de tandarts en nadat je daar weer vandaan komt, is die kiespijn over, dan kun je dat heel duidelijk zeggen, He? Maar er zijn toch wel aanwijzingen. Kijk, bijvoorbeeld uh, uh, onder een trap heb ik gedacht, nou, dat is leuk. Dat is wel lullig, zo'n plek waar alleen maar uh, stof ligt. En waar je... Leuk voor katten, maar verder niet, niet voor mensen. Dus daar heb ik dan iets verdiept. Uh, Helemaal heel niet zo, zo, zo simpel. Maar goed, dan kun je dus, denk ik, daaronder zitten. Ja, het lijkt me een leuke plek. He? voor kinderen. En als ik dan hoor in de school van dat dat de plek is... waar de mensen het allerliefste zitten... dan denk ik, nou, het was toch wel goed. He? Daaraan werk ik het. Dus dat is heel simpel. He? In die zin kan ik dus wel een antwoord geven erop... dat, je, dat er iets te, iets te bewijzen, iets te verifiëren valt. Dus uh, je doet dingen, je denkt daar iets bij... En dan is de proef op de som of het ook inderdaad in die zin gebruikt wordt. Toch? Hoe vaak wordt u verrast
2: bij uw eigen scheppingen?
11: Nou, verrast is, is natuurlijk in dit, in dit verband uh, een beetje uh, niet het juiste woord. Want je mag aannemen dat als ik iets bedoeld, bedacht en bedoeld heb... En het wordt als die zin, in die zin gebruikt, dat ik dan niet verrast ben. Want dan denk ik, nou zie je wel, dat heb ik toch gezegd, ja. zo, zo gaat het. Ik vind, ben inwendig in zover een beetje verrast, want niemand is zeker van zijn zaak. En je bent blij als je, je onzekerheid dus uh, weggenomen wordt. En enkele keer ben ik verrast, dat ik denk van jeetje, wat, wat is, kijk nou eens even hoe ze dit gebruiken. Dan heb ik het eigenlijk fout gedaan. Dan heb ik het, dan, dan heb ik het niet zelf gedaan. Dus uh, ik, wil, ik wil helemaal niet verrast worden. Ik wil gewoon bevestigd worden. U
1: hoorde Maarten Westerveen in gesprek met architect Herman Hertzberger. De monografie over zijn werk wordt uitgegeven door uitgeverij 010. Darling en Cameron zijn terug. Na negen jaren stilte is er een nieuw album van het Nederlandse duo. Good Times heet die. En wij gaan luisteren naar het nummer TikTok.
12: Date. saw you with another girl I should have known
1: Groningen, de ander in Berlijn, Arling en Cameron. Het nummer TikTok was dat. En we zijn toegekomen aan dichter Alexis de Rode... die deze week een selectie favoriete gedichten voorleest. Hij sluit de week af met een gedicht van Vazalis.
13: Ik heb een gedicht uitgezocht van de dichteres Vazalis... die haar beste gedichten heeft geschreven... Vlak na de oorlog. Eh, eind jaren 40, begin jaren 50. Daarna heeft ze 40 jaar eh, niks gepubliceerd. En toen kwam er nog wat eh, restmateriaal van mindere kwaliteit. Maar ze is een ondergewaardeerde dichteress. Ze is door de 50ers helemaal kapot gemaakt. Volkomen ten onrechte. Haar bundels worden ook tot op de dag van vandaag heel veel gekocht. Uh, maar ja, ik denk dat ze ook een hele authentieke kwaliteit had. En uh, dit vind ik een. Ik vind haar mooiste bundel eigenlijk Vergezichten en Gezichten uit 1954, geloof ik. En daarin vind ik eigenlijk het mooiste gedicht, vind ik Fragmenten. En het bestaat uit vijf delen. En het beschrijft een wandeling van een vrouw die kennelijk is gekwetst. of een of ander trauma heeft of iets moet verwerken uh, over het strand en door de duinen. En het lijkt ergens 's avonds te beginnen, en het gaat de hele nacht door. En uh, het eindigt ochtends als de, als de zon weer opkomt. En onderweg zie zij allerlei wonderlijke dingen. Het is eigenlijk een soort droomreis langs de zee. En ik lees uh, fragment nummer 4 voor. Dit is het volgende dat ze op haar zwerftocht vond. Een bloot gevoel dat zich de voeten wonden... maar niet kon vliegen van de kale grond. Het zat en keek met open ogen rond... voelde met vingers in de lucht en aan zichzelf... Het snoof. Maar toen zij vroeg of het wat drinken wilde... schudde het nee en hield de mond stijf dicht en rilde. Het leek zo koud, zelfs in de felle zon. En knikkerbolde en schrok weer op of het niet slapend dorst. Toen zij ging liggen als een heuvelrug... kwam het dichtbij, als zocht het zich te warmen. Het drong zich snel tussen haar armen. Het scheurde met zijn nageltjes haar borst en dronk haar bloed en het bekleedde zich met rood. Toen het voor het eerst zijn ogen sloot, bleef zijn gestilde mond wat openstaan. De zon was weg, zij lagen in de maan. Toen was het of de heuvelen wat gingen fluisteren, of in de plooien die zich openden iets zacht bewoog. De lucht werd nevelig, de sterren minder hoog. De grond, de harde als een koortshuid droog sloeg uit en zweette geurend. En een zoute wind krulde de droge haren van het slapend kind.
1: U hoorde Alexis de Rode met een gedicht van Vasalis. En volgende week hoort u de vijf favoriete gedichten van Marjolein van Hemestra. En ik vertel nog iets over maandag, dan komt Barry Smit langs. Van hem verscheen een tweede roman, Tahrir... waarin de hoofdpersoon gegrepen wordt door het optimisme van de Arabische Lente. Straks kunt u luisteren naar Woord, met daarin aandacht voor sprookjes. Ik wens u voor nu een sprookjesachtige nacht toe.